0: 欢迎再次收看《投资的一千零一夜》哦，我们继续来说巴菲特的故事啊、哦。我们在上一集的时候讲到巴菲特跟他的。呃，投资伙伴蒙格呢，他们对这个零售业开始有了兴趣啊，也收购了一家巴尔的摩的百货公司啊。那很快，他们又再找到另外一个新的标的啊。这家公司呢，叫做联合棉花公司啊。虽然这个公司的名字里面有“棉花”两个字啊，但事实上呢，它并不是卖棉花的啊，它是一家服饰的连锁店啊。巴菲特介入的时候，大概是呃1967年的时候，也就是呃在呃买进了巴尔的摩百货公司的不久。之后啊，那这家公司的这个创办人呢，他叫做啊班杰明。摩斯纳啊，这个人呢，个性的特质呢，就是他非常精明啊、呃，但是呢，很小气啊、哦。他当年呢，用三千两百美元呢，创办了这个联合棉花。刚开始在芝加哥的时候，只有一家门市啊、哦。经过经营了呃三十六年后啊、哦，当时呃这家公司联合棉花的业额啊、哦，已经来到四千四百万美元哦，也是呃小有一点规模，而且他当时的门市已经从一家变成了八十家啊、哦。那虽然呃市场竞争也是越来越激烈了啊，所以的这个在管理上面呢，就会让这个呃老罗斯纳呢有觉得有一点点力不从心啊，所以他就希望呢能够把这个联合棉花呢的股权给卖掉啊，他自己有点想要退休了。也因为这个罗斯纳呢经营的这家公司呢，加上他本人的这个特质，就是一个精明然后又小气的这个特质呢，呃，这都是巴菲特喜爱的经营者的特质呢，所以呢他就呢很乐意的去跟那个罗斯纳谈一下啊，当时呢他也。啊，听说了一个这个罗斯纳的一个呃一个小趣闻啊，就是说呃，罗斯纳呢当时有次去参加一场呃晚宴，一场 party 的时候呢，呃、他在跟另外一个企业老板谈，就是说啊他们公司的一些经营状况什么，就聊着聊着呢，两个人呢突然聊到就是他们都共同跟一个这个卫生纸的厂商采购了卫生纸啊，然后罗斯纳那是很想了解，看看他买的这个进货的这个价格呢，是不是最便宜的价格。哎，结果发现呢，他的这个价格呢，比跟他聊天那个老板所进的价格还要低啊、哦。这时候罗斯纳反而内心一惊，他会想，哎，他。不是很开心于说他买到了最低价格，他是在想说我的卫生纸呢是不是张数比别人少啊、喔？所以他回到公司之后呢，立刻一件事就是去清点这个卫生纸的张数。结果果然呢，他买到的这个卫生纸，虽然价格比较便宜啊、喔，但是张数真的比较少。所以我们也从他这个特质来看，就是这个老板这个小气特质跟精明的特质呢，都在这个呃故事里面呢、喔，那这个也表现的淋漓尽致啊、喔。这就是我们说这个一、呃。嗯一个很有风格的呃经营者罗斯纳哈，那他当时呢要卖给巴菲特的时候呢，据说当时巴菲特跟他谈了半个小时之后呢，他就觉得不耐烦了，他就说，哎，听说你巴菲特被号称是这个西部拔枪最快的枪手啊、哦，这是指他这个决定投资的速度是很快的啊、哦，那怎么还这个拖拖拉还不做决定啊、哦？那巴菲特也很明快的回答他说，你再等一下，我们今天下午就会做出决定啊、哦。可见这个巴菲特在做这个企业决策、哦、购买决策的时候是。不拖泥带水了哈，一旦它。检视过企业的价值哦，财报之后呢，哦，他就会很快做出决定哦。那这除了是有一个他过人的这个呃阅读财报能力之外，哦，巴菲特对商业的直觉也是非常强的，哦，才能够在这个这么快的时间内哦，勇敢的做出决定。当然，还有一个很重要的特质是，哦，巴菲特会观察这个老板的呃经营者的的个人特质哦，尤其是这种所谓的私人的小型公司哦，老板的性格特质呢，往往就是公司文化一个延伸哦，他会把他这个性格。特质内化到这个公司整个管理风格里面，包括他的员工了，也可能往往就是会是跟老板类似风格倾向的人才有可能长期跟他一起工作啊、哦。那所以只要呃看准老板的性格，呃跟他的能力是没问题的。通常呢，整个整家公司的出问题的状况也不太大哦。这是巴菲特在挑选公司的一个小秘诀啊、哦，也可以给大家做一个参考。如果你在做投资的时候，别忘了哦，分析一下这个公司的老板呢，特别是这个老板长期经营这家公。公司的话，更应该好好的看一下，呃，这家公司的老板的个人特质是什么，而不只是光去看这家公司的财报而已啊。这就是呃，可以跟大家分享的哈、啊。巴菲特买下联合棉花呢，跟他买下上一集讲的这个那个巴尔蒂摩百货公司的状况就很不一样啊，因为呃，这个百货公司最后他是小赔出场啊，但是联合棉花一直让他很赚钱哦，一直到现在了、呃，他都是呃，伯克夏的旗下子公司啊。持续的在为巴菲特的投资组合贡献着获利啊。最后，我们也稍微来讲一下，就是巴菲特投资风格的一种两大呃差异啊。那因为在这个时候呢，有已经有越来越多的呃他的投资案呢，呈现出啊。呃他在投资风格上面有一些呃比较明显的变动，这在我们前几集里面也提到过哈，就是一个就是所谓的“烟屁股投资法”哈、呃，呃这是施承志，他的恩斯格拉汉的，就是你尽量去找到啊，用很便宜的价格去找到呃还有一点价值的。呃，投资啊、哦，那他用烟屁股，或是说呃，有人称之为雪茄屁股啊，就是说地上有一根呃，人家不要丢在地上的烟屁股啊，但是呢，事实上那根烟可能还有两三口哦，你捡起来呃，再把它抽一下啊，哦、几乎没有成本哦，那你还可以赚了两三口啊、嗯，这就是呃烟屁股投资吧，它就是比较适用我们呃，在前几集也有介绍过哦、呃，就是你找到。呃，净流动资产价值大的公司哦，或者说你找到我们说内在价值比这个它市价高，呃，这个内在价值包括呃各种不同的算法，只要你能够有这样一个呃定价方法去算到内在价值。大幅高于他现在的市价话，那你就可以用这个呃烟屁股投资法哈、喔、来做一个投资哈、喔。但是在这个例子就是上一集我们讲到霍奇查尔的科恩这家百货公司啊、喔，当时他是用这个方法呃去做投资啊、喔，呃希望能够有机会呢快速的吸一两口呢，然后交一条哈、喔。但后来他发现这这样的方法呢，以他的这个投资市场规模越来越越不容易找到适当的标的，而且甚至有时候还会失败了。像这样的公司就是我们说这家巴尔的摩。财务公司就是他没有办法释放他的价值，结果他的价值就随着这个公司的经营越来越艰困而降低，然后最后反而是小赔钱，赶快出场啊！如果当时不是有找到一家公司愿意接手的话啊，那他很可能会变成是伯克夏第二，就是伯克夏就是他常年。觉得很难赚钱，但是又脱不了手，最后就变成他一个长期的控股公司啊。那另外一个就是所谓的呃成长股的投资吧，好，那这个是比较偏偏向于他后来啊所、呃、学习的这个呃成长股大师费雪一个风格，就是这样的呃代表的公司，比如说像可口可乐或是迪士尼啊，就是这种公司呢，商品在市场可能很受欢迎，而且有很强大的商品的定价权啊，或者是公这公司有一些呃品牌商标的优势。是，或者是有些其他的经济特许权啊，这些能力呢，能够让他们在市场上有一个比较宽广的护城河啊。那这个护城河是来自于这个公司的呃，我们刚才说的其他的这些经济优势啊。那这个优势有可能会随着时间的扩大啊，只要公司没有发生一些呃。特殊的呃不好的状况啊，甚至在呃巴菲特后来的观察里面，就是像呃霍吉查尔德这样的公司呢，啊，经营人必须要很能干，可是只要犯一点点错，整个公司的经营状况可能就会严重的转差哦、啊，所以这样的投资的标的风险就比较大。但是像呃可口可这样公司，因为它的呃经济护城河是比较宽广的啊、哦，所以即便它的经营偶尔犯了一些错，而一两年表现不好，而就长期来看呢、啊，它还是可以表现的很好。也就是说，以时间长期持有来讲的话，像这样有经济护城河的公司呢，就会表现的比较好。那过去这种烟屁股的投资法呢？如果有所谓的护城河或者我们说是安全边际的话，就是在于它的内在价值远远高于市场价值。可是如果它的内在价值是往下走的话，那它有一天也可能会变成现在价值低于市场价值的状况，所以呃，相对来讲，这个持有这样的公司，长期来讲风险是稍微大一点的。那下面这种公司是你长期来持有的话，你很有机会是得到一个飞跃性的成长的机会，甚至有很大像呃可口可乐或是迪士尼这样公司是会有呃几十倍甚至上百倍的利润。那巴菲特就在这个、呃、差不多约末，就是在一九六五年啊、呃、开始哦，就慢慢的从这个烟屁股头就法这种风格呢，慢慢转向、呃、下面的这种成长股投资法的风格。虽然说他还是呃会很重视财报但是在选择公司的标准上面呢，就会更找到有经济互成河的这个这种类型的公司，比较有成长潜力的公司啊、哦。这是我们今天跟大家做的分享，谢谢。